0: 町田哲の経済リポート深
1: 掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策をして放送します今夜の町田哲の経済リポート深堀は新たな潜在リスク気候変動リスクへの対応座礁資産は3兆円というタイトルで日本経済研究センターの三河育子金融研究室長兼主任研究員にご出演いただきます
1: 。三河さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。さて、今夜は新型コロナウイルス危機を金融資本市場は。各国の中央銀行の歴史的な金融緩和のおかげで。実体経済に先駆けて、無事に乗り切ったかのように見えます。ところが、実体はそうとは言い切れない。新たなリスクが静かに。だけど駆け足で忍び寄ってるんだその一つが気候変動問題なんだっていうお話を金融の専門家の三河さんに伺うつもりですということで三河さん今夜もよろしくお願い
0: しますよろしくお願いいたしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジラーがお送りします
2: 誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
0: 「j e r
1: 町田鉄の経済リポート深森。まずサミカーさんのプロフィールをご紹介してください。はい、サ
0: ミカーさんは1990年にロンドン大学法学部を卒業後、日本経済新聞社に入社。1995年より日本経済研究センターで研究活動を続けておられます。3月までは一橋大学経済研究所の准教授を務めておられました
1: さて新型コロナウイルス危機ではリーマンショックの時のような市場の混乱を引き起こさないっていう狙いから各国の中央銀行が歴史的な金融緩和を進めた結果市場の混乱と金融機関や企業を中心にした流動性の危機はとりあえず回避されましたところがこれで安心安泰ということでは決してありません中でも金融関係者の間で高い関心を集めているのが BIS 国際決済銀行が去年1月のレポートで指摘した気候変動関連のリスクです当時このリスクをグリーンスワンと呼び次の金融システム危機を引き起こし得るとか我々は次の金融危機の一歩手前に立っているかもしれないと強い調子で機関を訴えたと言います三河さん今日はこのグリーンスワン論からお話を始めてくれますか
2: はい滅多に起こらないけれども発生すると甚大な被害をもたらすというリスクをこのファイナンスの世界ではブラックスワンとまず呼んでいますはい。金融危機や自然災害などがこれれに当たると言われています。で、問題のグリーンスワンなんですけれども中央銀行の集、まあ、まりであります BIS が去年まとめた報告書の中で各国の金融監督当局が気候変動リスクに対処しなければ地球環境の悪化が引き金となる新たな世界金融危機。グリーンスワンを招きかねないと警鐘を鳴らしました新型コロナウイルスの感染拡大でグリーンスワンへの警戒感が急速に高まっているんです BIS が指摘した気候変動が金融システムに与えるリスクにはですね、大きく分けて二つあります一、はい、つは自然災害によって建物が損傷したりサプライチェーン供給網が寸断されて事業が継続できなくなるといったフィジカル物理的なリスクですもう一つは脱炭素社会に向けた環境規制の強化や消費者の思考の変化によって事業の収益性が悪化するトランジトリー移行リスクです気温の上昇を放置すれば物理的リスクが大きくなり逆に気温の上昇を抑えようとしますと企業などの活動を規制するので移行リスクが大きくなってしまいまいす今日はこのうちの移行リスクの方に注目してみたいいと思います
1: なるほど。新型コロナ危機を深刻化させないために世の中にはマネーがあふれてしまっていてこうしたマネーが折からの話題の気候変動対策に向かったまあこれ自体やむをえなかったとはいえ次の危機のマグマをため込み増幅しかないリスクに直面しているとも言えるわけですよねそれで中央銀行は脱炭素に向けて具体的にどんな対応をするっていうことになっていくんでしょうか
2: はい、例えばイングランド銀行ですと、金融緩和の手段である資産の買い入れを見直すという風うに言われています。買い入れの対象となっている社債を選ぶ際に、企業の気候変動リスクや温暖化対策を考慮すると見られています。また、欧州中央銀行 ecb でも環境事業に資金使途を絞った環境債グリーンボンドを買い入れています。また資産買い入れの面だけでなく気候変動リスクを考慮したストレステスト健全性審査を実施している中央銀行もあるんですストレステストというのは金融機関のリスク管理手法の一つで不足の事態が生じた場合に銀行や保険会社などがどの程度損失を被ることになるかをシミュレーションするものです例えばオランダの中央銀行 DNB では2018年に脱炭素社会に向けた移行リスクが金融機関の資産に与える影響を分析し保険会社や年金で総資産の最大1割ぐらいの損失が出るという結果を公表していますまた ECB も今年になって世界の企業400万社とユーロ圏の銀行約 2,000 行を対象にストレステストを実施しています。気候変動によってて企業のコストが増えて工業金編の工業ですねや輸送農業などで債務不履行の確率が上がるというふうに見られているんです
1: 例えばそのグリーンボンドの買い入れなんかで気候変動対策投資のリスク分散に寄与したり一方でそのストレステットなんかをかけながらその金融機関のリスクに対する継承これに力を入れていくっていうことになるわけですねじゃあ日銀は一体どうするつもりなんでしょうかはい日銀は3月下旬に気候変
2: 動の影響に関する国際会議を開き黒田総裁は経済・物価の情勢判断を気候変動や政府の政策対応の影響を踏まえて行う必要があるという考えを示しましたまた今年度からは日銀が金融システムを安定させる目的で実施している交差で金融機関の気候変動リスクに対する認識や取り組みを本格的に調べる予定なんです金融庁と日銀は連携して銀行経営への影響度を図るストレステストを実施することも検討しています民間金融機関特にまあメガバンクではすでに低炭素経済への移行がエネルギー業界にもたらすリスクを計測し与信関係費用の上乗せ額を公表しています例えば水穂フィナンシャルグループでは融資先の事業転換が進まないと2050年までに電力部門などで予診コストが最大3100億円程度増えると試算しています三井住友フィナンシャルグループでは年間最大100億円また三菱 UFJ フィナンシャルグループも年間90億円の予診コストが追加的に発生すると見ています今後は気候変動への取り組みや景気金融システムに影響すると見た方が良さそうです
1: なるほどコロナ危機の前から見ますと金融機関によってはやっぱりそのゼロ金利の進展の中で運用難になって少しでも金利が高そうだっていうんでアメリカのバンクローンだとか石油だの石炭だのそういった資源関連の企業の債券をずいぶん買っちゃったところが多いと思うんですね。こういういものが今スストレステストにかければかなり問題だっていうこともあり得ると思うんですが一方で今伺ったメガバンクですけど。はいまあ、そういう影響かどうか分かりませんけど随分同じメガバンクの中で大きな差があるんですけどここれはなんででんんななな大きな差になっているんでしょうか、はい
2: 、今あの私町田さんにあ,のあえて3メガグループが公表している数字をそのままお伝えしたんですけれどもみずほの数字はですね2050年までの予診コストの増加額の累計額そして三井住友と三菱 UFJ は単年度の金額を公表しているんですね。うん2050年までの累計にしますと三井住友は最大で 3,000 億円ぐらい三菱 UFJ が 2,700 億円ですので、まあ、移行リスクにまあ伴って発生する追加的な予震コストの増加額は各社とも 3,000 億円前後というところになります。この他に物理的リスクによって追加されるコスト負担額というのも公表しているんですただし各社で試算の前提条件が異なりますので横断的に比較するのが難しいというふうにも指摘されています。
1: まあ累計と単年度では違うのは当たり前だし、そんなベースのバラバラっていうのは統一しないとディスカウジョンの意味が半減しちゃいますね。おっしゃる通りだと思います。ところでこの分野は佐美香さん率いる日本経済研究センターここのチームも独自の計算されていると思うんですが、その内容と結果現状どういうふうにご覧になってるんですか。
2: はい日本経済研究センターの金融研究班では気候変動と脱炭素社会への移行が銀行全体にどのような影響を及ぼすかという視点で分析をしました、うん、参考にしたのはオランダ中央銀行が2018年の10月に公表したストレステストトレテの手法です結論から申しますと日本で経済損失言い換えますとコストの増加という形で低炭素化の影響を最も受けやすい産業は鉄次いで電力ガス熱供給番番目には非鉄金属4番目ににはは鉄金金属属製品産業であることが分かりました低炭素経済への移行に伴って石油など化石燃料資産の利用が国内外で減少すればこうした産業が保有している資産の価値が大きく下がるという意味で座礁資産化する恐れがあります。もし仮にですね、化石燃料関連の設備を担保に、例えば銀行などが融資をしていますと、こうしたその施設の利用がなされなくなってしまうと、金融機関にとっても過去に貸し出した融資がですね、焦げ付いてしまうというリスクになってしまうわけなんですね。うん、そこで、まあ、座礁資産というのは本来は地中に埋まっている化石燃料ですとか、石炭関連の施設の一部がまあ、規制によって使われなくなってしまう、まあ、低炭素化への移行によって使われなくなってしまう時に、まあ、座礁さんというふうに呼んでいるんですが今回私たちはですねこうしたその化石燃料の関連施設を担保にしたと貸し出しなどですね、が不良債権化してしまって。そして最終的に銀行が負担しなければならない、損失額をですね、抗議の座礁資産というふうに呼びまして。これを計算してました。ですので、まあ金融機関から見た座礁資産というふうに、捉えていただくのがよろしいかと思います。まあでも
1: すごく興味深いですよね
2: 。あ,ありがとうございます。そうなんです。でまあこれはあの金融機関の不良債権リスクですので、気候変動に関連した非財務金融。情報の把握というのが一段と重要になっていると思うんですが今回はですね私たち金融研究班で日本の各産業への影響度それから国内銀行の産業別の貸し出し額そして産業別のデフォルト確率とかその損失負担率などから、うん、抗議の座礁資産の規模を試算してみました、はい、国内銀行の企業向けの貸し出し額が2020年末で347兆円でした、うん、これを産業別に落とし込んで産業ごとのデフォルト率とそれから損失負担率を掛け合わせますと、国内銀行にはおよそ 1.7 兆円から 3.6 兆円の損失、まあ公議の座礁資産が発生するという結果が得られました。はい、これは銀行の自己資本比率を最大で 0.9 パーセントポイントを下げてしまうという結果なんです
1: ね。これはショッキングな数字ですねで。そうなんです。
2: あの先ほどご紹介したオランダの例ですと、銀行の自己資本比率の低下幅が 4.3% ポイントでしたのでまあ、日本は大したことないんじゃないというふうに思われてしまうかもしれないんですがただ私たちの分析ではまず第一に冒頭に申しました2種類ある気候変動リスクのうち移行リスクの方にだけ注目をしていますもう一方のリスクである物理的なリスクについては今回は検討していませんまた二つ目として企業部門への影響に注目していますので家計部門すなわち私たち消費者が製品を使用すするる段階でで排出してていいい CO2 は考えていないんですねそして3点目としましては企業に向けた投融資のうちの貸し出しの部分、まあ、融資の部分にのみ注目をしておりまして社債ですとか株式といった有価証券投資から発生する抗議の座礁資産というのは分析の対象外になっています。ですので、まあ、こうした点を考えますと座礁資産ととといいうううのは今後さらに拡大すするる可能性もあると思うんですね、はい、BIS では気候変動リスクが顕在化した場合世界 GDP の2割にあたる最大18兆ドル約1900兆円の座礁資産が発生すると分析しています。脱炭素化に伴い金融の面でも資源配分が大きく変わる可能性がありますので個別の金融機関だけでなく金融監督当局も一丸となってリスクの把握に努めストレステストの結果などを公表していくことでグリーンスワンの発生を防ぐという必要がありそうです。
1: いやっぱりあ冒頭の話に戻っちゃいますけど新型コロナ危機対策として歴史的な金融緩和これはまあ金融資本市場の混乱を避けるために必要だったんだと思いますけどやっぱりグリーンスワン化の危機を結果的には助長しちゃってる。でそうなってくると各国の中央銀行はもう今までの役割枠組みそういったものを見直してその今あるリスクに対する継承と対策を真剣に考え始めてる。いうことこですよね当然これきちんとやっていただかないと、はい、コロナ危機後の金融正常化で貯金が上がるだけでもかなりのリスクになりますし。市場や金融産業が耐えられない懸念があるっていうお話だというふうに僕は理解しました。金融機関に不良債権が発生するってことは裏側で失業や成長率の鈍化やいろんなことがあるわけですから。これは絶対にその最小限にそのリスクを抑えてもらう大切なことだと思います。ところで、その場合に中央銀行の役割でその環境分野への投資にも中央銀行が参加している。そういうところも E. C. B. やイングランド銀行なんかであるし、あとプルデン政策を。特にそのプレデンス政策でいろんな金融機関やいろんな企業の健全化を維持していく方が、まあこのミクロで見て絶対重要な感じがしちゃうんですけども今おっ
2: しゃったようにやはりあの非伝統的な金融政策を実施している期間が特に日本では長くなっていてでしかもまだ物価安定目標の 2% に到達できていないという事情があります。の上昇に寄与するかどうかというところについてはですね、疑問も生じていたわけなんですね。町田さんがおっしゃったように、今後まあ出口に向かわなくてもですね。マイナス金利あるいは超低金利政策の下では、期間の長いまあ利回りの取れる資産に金融機関や機関投資家のお金が向いていますので。やはり金利が一と,とび上昇に向いてしまうと、そこは大きなリスクにな
1: ってしまいます。その資産価値下がりますもんね。そうなんです
2: 。ですので、金融安定を維持するためのプルデンス政策。というのが重要になってきますもう一つその脱炭素化に向けてということであれば企業が大きく行動を変えていきますと産業間の資源配分や市場機能に影響を及ぼしますもちろんその取引相手である金融機関も大きな影響を受けると思いますですのでグリーンスワンに対する備えや脱炭素化に向けた世界的な動きは中央銀行の役割や金融政策の目的について改めて考える機会となるかもしれませ
1: んなみかさんありがとうございましたぜひまた近いうちにお話を聞かせてください
0: はいありがとうございます
1: 来週は緊張解けるか米通商政策米バイデン政策の影響度を読むと題して中期の経済動向を日経センターの猿山隅を施設研究員に占ってもらいます
0: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。